0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense-Box-Podcast. Heute wieder mit dem fantastischen Jan, hallo. Und wir haben wieder einen Gast, und zwar den
1: lieben Erik Schalümpchen zusammen da draußen.
0: Ja, der ist auch schon wieder da. Alpha Combat erik oder Alpha erik Combat. Nein, das werden wir hier irgendwie nicht
1: mehr los, genau. Nein. <lacht> Nein
0: nee, der, ist eigentlich die letzten, der hat die letzten vier Wochen hier wie bei American Shaolin quasi vor der Tür gesessen, bis wir wieder eine neue Folge mit ihm haben. Er muss sich beweisen, genau. Er muss so
1: beweisen, wie der Gang von Canossa damals. Ganz, ganz, ganz genau. Ich versuche hier Einzug zu erhalten quasi und äh, wohne jetzt hier auf dem Parkplatz. Aber es ist auch nicht so sexy, wie sie es anhört. Nein,
0: absolut nicht. Ähm, ja, aber das Schöne ist, äh, kennt ihr eigentlich? Noch American Shaolin, also du kennst ihn bestimmt noch, aber kennst du American Shaolin? Der war damals sogar im Kino, allerdings bevor du äh, entbunden konntest. Äh, ja. ja, genau. <lacht> äh, nein, das Witzige war halt irgendein so Amerikaner, der halt von den Shaolin-Mönchen gehört hat und wollte dann ein Teil des Shaolin-Klosters werden. Und äh, damals hatte das noch so ein, ja, da wurde das halt noch so ganz mystisch erzählt und als als ob das Ganze wirklich so einen richtigen Wert hätte und dann wurde dann halt so, da kam er dann halt an als Amerikaner und hat gesagt, pass auf, ich möchte gerne Shaolin-Mönch werden und dann haben die gesagt, ja, pass auf, äh, äh, nee, nee, du bist du geht nicht ne? und dann hat er da langnase. irgendwie 30 Tage auf so einem Stein gehockt bei Wind und Wetter, ja, was mit den Fäkalien passiert ist, haben sie in dem Film nie geklärt ähm, und dann haben sie dann irgendwann nach 30 Tagen gesagt, komm, ich glaube, du bist es doch wert, ausgebildet zu werden. Ähm, das Witzige ist. Ich glaube auch, dass durch diesen Film so ein gewisser Mythos entstanden ist, was die Shaolin-Mönche anbetrifft. Mittlerweile ist das ja nur noch absoluter Hardcore-Kommerz. Ne? Also ja. warst du mal da gewesen? Du warst da auch schon überall. Dieses Shaolin-Klub. Also ich war noch nicht da, aber ein Kumpel war da und ich habe eine interessante Dokumentation gesehen. Der meinte, das ist quasi Pattaya nur ohne Sex.
1: Ja, also
0: das muss ganz, ganz schlimm sein. Deswegen war sein ich
1: da. nicht da. Das ist eigentlich sogar <lacht> Hauptgrund. Aber dasselbe gibt es ja in Bangkok. Ähm, wer sich noch erinnert, war was ja im Grunde dasselbe, wo er aus dem Klass kommt und unbedingt Muay. Thai in Bangkok lernen will, der saß ja auch draußen irgendwie tagelang im Regen vor der Tür, aber da gab es auf jeden Fall auch Weiber.
0: Ja, also genau, das gab es am Shaolin-Kloster halt nicht und ähm, das Interessante ist aber, dass es mittlerweile schon seit, ich glaube, die letzten 10, 15 Jahre so hardcore kommerziell ähm, du hast da Merchandise-Stände vor diesem Shaolin-Kloster. Du kannst das ganze Ding besuchen. Du kannst da, glaube ich, auch mittlerweile schon seit, seit Jahren Kurse buchen und kannst dann da irgendwelche Tai Chi, Qigong oder was weiß ich für Kurse machen. Mhm. Also, die haben das richtig hardcore kommerzialisiert. War ne? richtig
1: gemolken, das Ding. Ja, aber ja, gut. Ich, ich weiß, vor ein paar Jahren habe ich meine eine äh, Qigong-Ausbildung gemacht mhm. ähm, in der Weltstadt Paderborn. Ah, oh, ja. Ja, mhm. da war ein Shaolin-Mönch über zwei Tage. Ähm, das war aber auch surreal, kann ich mal nur sagen. Also dann hat in der Pause der Shaolin Mönch da immer irgendwie was vorgeführt. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat, aber der war eher von Circus Kali als aus so einem chinesischen Kung-Fu-Kloster, auf jeden Fall.
0: Ja, ja, das kann man halt ja teilweise auch gar nicht wirklich äh, überprüfen. Ne? Das ist ja genauso, nee. wie manche Personen behaupten, sie würden bei irgendwelchen militärischen Geheimdiensten arbeiten. Das ist ja, das, 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 genauso kann einer behaupten, ich bin äh, Shaolin-Mönch. Äh, also das sind so Sachen, die kannst du ja selbst heutzutage in Internetzeiten in keinster Weise irgendwie überprüfen. Ja. Ne? Weil du kannst weder äh, bei keine Ahnung, beim Geheimdienst anrufen und sagen, hört mal hier 007, ist das wirklich der James Bond? ja Und du genauso wenig kannst du im Scholinkloster anrufen und sagen, hör mal, der mal im Cholo, Register, genau, genau <lacht> äh, wann hatten der bei euch die Ausbildung gemacht? Ja. Wahrscheinlich fragen die an welcher Dschung, aber egal. Ähm, das ist, äh, ja, das ist aber, aber das sind so immer noch so die Sachen, wo wir auch letztes Mal drüber gesprochen haben, so diese Relikte aus den Jahren vor dem Internet. Ne? Dass es da immer aber noch so Nischen gibt, dass Personen da so Lücken finden, dass sie sich da irgendwas aufbauen können, äh, was dann schlecht und äh, nicht so gut beweisbar, belegbar oder sonst was ist.
1: Hey, so ist das. Ich meine, Jacques Norris hat seine ganze Zusatzausbildung bei mir gemacht und wollte anschließend Selfies mit mir machen, was ich dann aber ablehnen musste aus Diskretionsgründen. Natürlich. Ja, ja absolut. Ganz normal. Ne? Ja, vollkommen klar.
0: Ja, wo wir gerade beim Thema Shaolin-Kung-Fu äh, sind, äh, wir wollen uns heute damit unterhalten, wie man Menschen in 18 bis 21 Stunden kampffähig macht. Okay, es hat jetzt weniger mit schaulinko zu tun. Ja, genau. Genau. Nein, aber jetzt im Ernst. Ähm, die Sache ist die, das war, damals haben viele immer geglaubt, dass das auch so ein bisschen ein Marketing-Gag war von Alpha Combat. Und da gab es natürlich auch im, in diesem berühmt-berüchtigten KKB-Forum Hardcore-Diskussionen über diese, weil die alle gedacht haben, es wäre so ein Marketing-Geschwafel. Ich persönlich kann das nicht beurteilen, weil ich weder diese Ausbildung gemacht habe, sondern noch jemals irgendwie Alpha Combat trainiert habe. Vielleicht habe ich mal äh, Dinge trainiert, die von Alpha Combat waren, aber die Personen haben mir es nie gesagt, dass sie von Alpha Combat waren, die Ideen und äh, Prinzipien, who knows. Aber jetzt ist halt der fantastische Erik wieder hier und wir wollen uns heute tatsächlich mal darüber unterhalten, wie er glaubt, dass man mit Alpha Combat System es schafft, Menschen in 18 bis 21 Stunden wehrfähig zu machen. Äh, Entschuldigung, wehrfähig klingt so nach Soldatentum, kampffähig. Ja, jetzt müssen wir ja. natürlich im Vornherein, finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir erstmal festlegen, von was für Menschen gehen wir denn aus. Ja, Reden wir jetzt ganz einfach von Max Mustermann und Lieschen Müller, mhm. die keine überhaupt keinen Hintergrund haben? Oder reden wir von Leuten, die sagen, pass auf, ich habe schon zehn Jahre Thai-Boxen gemacht und äh, ich möchte jetzt aber auch lernen, wie ich mich auf der Straße
1: verteidigen kann? Das ist jetzt die große Frage. Welche Personengruppe nehmen wir? Okay, Dominik, ich würde noch einen Schritt vorher anfangen. Ja, sehr gerne. Äh, zum Gesamtverständnis her. Das ist ja so, als äh, der Paul Soos damals das Elite-Combat-Programm, also der vorherige Name des Alphas, ähm, als er das Programm entwickelt hat, war die Vorgabe letzten Endes von militärischer Seite, da hatten wir letztes Mal, glaube ich, schon drüber gesprochen, dass das System ja schnell erlernbar, real effektiv und universell sein muss. So und äh, für jemand, der im Militärdienst tätig ist spielt ja, sag ich mal, der waffenlose Kampf nicht so die Rolle, wie man das immer in Hollywood-Filmen sieht. Normalerweise hat ein Soldat eine Primärwaffe, ich sag mal eine Automatikwaffe mit einer Laserzieleinrichtung, dann hat er Sekundärwaffen, wie eine, wie eine Pistole, das ist ja mal eine Glock und ein Kampfmesser und im Grunde wird ja erst entwaffnet gekämpft, wenn keine Waffen mehr da sind. Das heißt, darauf wird gar nicht so viel Trainingszeit verschwendet und dementsprechend ist dies, sind die Ausbildungszeitfenster auch viel, viel kürzer und und der Anspruch lag halt letztendlich daran zu sagen, okay, wie kann ich in drei Tagen, sechs oder sieben Stunden, also da kommen wir auf diese 18 bis 21 Stunden, äh, Leuten beibringen, waffenlos werft zu sein. Ja? Also wir reden jetzt nicht inklusive Gundesarming, Arming, nicht inklusive Knife Fighting äh, und sicherlich machen wir da auch keinen BJJ Black Belt und so weiter. Ähm, sondern so eine Grundausbildung, ja, wir haben es immer Grundausbildung genannt. Ähm, die Voraussetzung, die die Person an der Stelle mitbringen muss, ähm, dass wir, sag ich mal, eine manierliche, Grundkoordination haben. Also Lieschen Müller, also nichts gegen Lieschen, out an der Stelle, ähm, wird da wahrscheinlich nicht so für in Frage kommen. Aber genauso wenig kommt häufig jemand in Frage, der vielleicht fünf Jahre ähm, irgendeinen Fantasy-Stil trainiert hat, ohne da jetzt irgendwelche Namen nennen zu wollen. Weil dem müsste man erst viele... Fehler fürs reale Kämpfen erstmal wieder abtrainieren, was Zeit kostet.
0: Und, also, Entschuldigung, und wir nennen ja. jetzt extra keinen Namen, weil dieser Podcast nämlich auf 60 Minuten begrenzt
1: ist. Ne? Wir wollen ja durchkommen. <lacht> wir wollen, 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 ja, wollen ja durchkommen. Genau. Ja. Entschuldige die ja. Unterbrechung. Also, gut, wir können mit Abkürzungen arbeiten, WT etc. <lacht> Habe ich gesagt. Ja. Ähm, nein, also uns ist lieber im Grunde ein unbespieltes Blatt, aber wir brauchen schon jemanden, der sich bewegen kann. Ja, ich sag mal, jemand, der jetzt beispielsweise sonst sportlich sehr gut drauf ist, der äh, vielleicht schon jahrelang Basketball gespielt hat, ein guter Tennisspieler ist oder so, wo man weiß, der kann sich koordinieren, der kann sich bewegen, das reicht vollkommen aus, der muss nicht vorher zehn Jahre thai gemacht haben oder so.
0: Okay, aber das ist ja schon mal eine
1: klare Wir reden
2: einfach nur über eine fitte Person, die irgendwie ein grundsätzliches Verständnis für die eigene Körpermechanik hat. Das muss ja, jetzt niemand sein, der Kampfsport-Erfahrung genau, ja. hat, genau.
1: Nein, also im Grunde eigentlich so jeder, der hier vielleicht in Köln an der Sporthochschule sagt, äh, ich will hier studieren, das wird ja vielleicht auch keiner machen, der sein halbes Leben vorher durch ein äh, Mikroskop geglotzt hat, sondern jemand, der, sag ich mal, für viele offen ist, für viele Sportarten, so ein gewisses Grundtalent einfach hat für Bewegung, für Koordination, also für motorische Grundfähigkeiten. Ja? Und äh, mit denen kann man sehr, sehr gut arbeiten. Und das ist eigentlich, uns eigentlich lieber, <lacht> als wenn jemand... Äh, in, aus unserer Sicht äh, falsche Bewegungsmuster irgendeines Kampfsports bereits erlernt hat. Ja, wenn jemand natürlich im Vorfeld jetzt tatsächlich fünf Jahre geboxt hat, Thai-Boxen gemacht hat, BJJ gemacht hat, ist das natürlich überhaupt nicht nachteilig. Ähm, das weil, sind
0: ja auch, entschuldigung, das sind ja auch funktionale Sportarten.
1: Ganz genau, wie man es heute auch in der UFC sieht. Ne? Das ist klar. Das bringt einen Vorteil, ähm, aber das ist keine Grundvoraussetzung. Okay.
0: Weil das war mir nämlich ganz wichtig, dass wir darüber einfach mal reden, ne? Weil letztendlich, wenn sowas in den Raum gestellt wird, und das soll jetzt kein Dis gegenüber Alpha sein, aber ich weiß ja noch damals auch, wie die Werbung war, dann hieß es so ein 18- bis 21 stunden Kampf Fake ja. Da war halt dieser lange Disclaimer, den du jetzt gerade ehrlich zusammengefasst hast, stand halt nie dabei. Und deswegen gab es halt dann immer diese endlos langen Diskussionen wo natürlich dann auch vor allem die Menschen, die aus den Kampfkünsten kommen ja und eine Million Stunden schon trainiert haben, sich natürlich dann vor allem sehr getriggert fühlen, so nach dem Motto, oh mein Gott, ja, äh, was habe ich denn jetzt tausend äh, Stunden lang gemacht, wenn die mir das in 18 bis 21 beibringen können, weißt du, das war immer dieser Trigger für viele. Ja, ja.
1: ja einer der Hauptgründe ist, dass man früher davon ausgegangen ist, dass das Gehirn im Prinzip nur über Wiederholung lernt. Und ähm, wie gesagt, ich habe ja früher als ganz junger Stecher auch mal mit Karate angefangen und da macht man dann halt seinen Gedanbarei, seinen Age-Uke, Uchi-Uke, Yakusuki, indem man Bahnen auf und abläuft und äh, Formen erlernt. So, und das macht man halt andauernd, äh, um im Prinzip äh, Bewegung zu erlernen. Man sagt ja, wenn man so und so oft eine Bewegung wiederholt hat, dann kann man die. Heute weiß man ja über die Hirnforschung, dass man Bewegungen auch anders lernen kann. Durch entsprechende Drills, durch entsprechende Stresssituationen, die erzeugt werden, über das Optimieren des Mindsets, neurolinguistische Programmierungen etc. Und das spart immens Zeit und dieses Wissen hatte man, glaube ich, früher gar nicht.
0: Hm. Ja, es kann gut sein.
2: Aber das heißt, du differenzierst bei der ganzen Geschichte ganz klar zwischen, wie du gerade gesagt hast, zu so den etwas ich glaube, du hast die Fantasy-Stile genannt und du hast dann zum Beispiel Leute, die beispielsweise über ähm, Sportarten, die jetzt in der UFC genauso immer noch wieder auftauchen, sei es Boxen, sei es vielleicht Kickboxen, sei es ähm, äh, irgendwie Grappling-Sportarten, Sambo, wie auch immer. Ähm, du unterscheidest ganz klar, okay, wenn ich so einen Stil äh, auch schon vorher erlernt habe, der so auch seine Relevanz in, äh, in, in Martial Arts hat, das muss kein Störfaktor sein, selbst wenn man da gewisse Konzepte für Bewegungen lernt. Also beispielsweise im Boxen denke ich immer, dass das auch viel für äh, die Straße irgendwie bieten kann, weil es einfach viel ähm, Konzept dafür bietet, wie bewegst du deinen Kopf, sodass du nicht getroffen wirst. So Geschichten.
1: Absolut, ja. Wir müssen ja im Alpha auch Schlagkraft entwickeln und wenn du natürlich boxen kannst, ist deine der ganze Body Mechanic natürlich schon viel besser darauf ausgelegt, mhm. äh, was Zeit spart. Äh, man kann das eigentlich sehr gut wirklich an der UFC sehen. Ähm, früher war das ja so, man wollte wissen, wie funktioniert Karate gegen Judo, wie funktioniert Boxen gegen Ringen und so weiter und so fort. Mhm. Und heute sieht man, dass alle Cross-Trainieren. Alle haben einen Boxtrainer, alle haben einen Thai-Box-Trainer, alle haben einen BJJ-Sambo-Sonstwas-Trainer. Mhm. Äh, das ist das, was die Leute eigentlich machen. Und dann wird nur noch mal gesagt, der kommt vielleicht aus dem Joschen Kai-Karate oder der kommt äh, daher oder daher. Aber ich habe jetzt noch keinen irgendwie mit kranich Kung fu in der UFC erfolgreich äh, kämpfen sehen. Äh, letzten Endes machen die unterm Strich nachher, immer in Anführungsstrichen, das Gleiche mit dem Schwerpunkt Striking oder Grappling.
0: Mhm. Ja. Aber zum Beispiel der Machida oder Machida, ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird, ähm, dieser Brasilianer, der aus dem Karate kam, ähm, der war in der Zeit, als er dann, glaube ich, auch UFC-Weltmeister war. Ich glaube, ein, zwei... Kämpfe irgendwie, hat er dann den Titel auch verteidigt. Ähm, der hatte halt sehr geglänzt mit seinen sauberen Karate-Tricks, weil die natürlich auch extrem hart waren, ja, und sehr äh, sehr technisch sehr gut umgesetzt worden sind, das muss man ganz klar sagen. Ne? Es geht aber, aber darum, aber, wie ist
2: dein Approach? Ne? Es gibt auch diesen ja. UFC-Fighter, der jetzt anfängt mit äh, Capoeira-Moves irgendwie, dann anfängt Guard-Passes mit so irgendwelchen rückwärts irgendwie zu, zu passen. Ja, das. Also, glaub, kann man alles irgendwie machen, wenn es ungewohnt ist, aber ich glaube nicht, dass es unbedingt etwas wo du sagen kannst, dass es ein effektives System ist. Aber ganz
0: ehrlich, ich glaube auch, dass dann oft mittlerweile solche Show-Elemente einfließen, weil die Jungs auch noch irgendwie so einen Bonus bekommen wollen
1: wie Fight of the Night. Genau, da gibt es nochmal 50.000 Dollar extra. Also man, man sieht schon, natürlich gibt es Leute, die das können. Also auch bei den Frauen, wenn man sich so eine Chef-Chenko anguckt. Die, glaube ich, auch ursprünglich aus dem Karate kommt und aber auch so oft schon oder Taekwondo und schon äh, auch zigmal ähm, box äh, meisterin geworden ist auf verschiedenen Veranstaltungen, äh, dass da einfach sehr, sehr gute Kicks in der Klasse sind, äh, weil sie das von Kindheitsbeinen an macht. Ja, gut, warum soll man das nicht einstreuen? Ja? Wir sagen im Alpha zum Beispiel, wir arbeiten nach Pareto. Das bedeutet, wir verwenden 20% darauf, um 80 zu erreichen. Das nennen wir letzten Endes Self-Protection, die Selbstverteidigung. Und jetzt müssten wir weitere 80 investieren, um die restlichen 20 unserer Fähigkeiten zu erlangen, was wir dann als Self-Perfection bezeichnen. Mhm. Und das Alpha ist ein System, was nach oben in offen ist. Schau mal, wenn du zum Beispiel mit Karate anfängst, als Beispiel, oder mit einer irgendeiner anderen traditionellen Kampfsportart, fängst du an, Techniken zu erlernen. Du fängst an, äh, Formen zu erlernen, so. Und irgendwann gehst du dann ins Randuri, also in, in, ins Sparring, wenn man so will, ja. Ähm, und fängst langsam an und stellst fest, ah, viele Sachen aus der Kion, aus der Grundschule funktionieren nicht. Und du fängst an zu improvisieren und zu verbessern und äh, merkst dann halt, ja, Moment, alles wie in den Formen funktioniert ja im realen Kampf so gar nicht. Ähm, und das ist sehr, sehr zeitaufwendig, ja, weil du einfach Fehler entdeckst, die du dann letzten Endes erstmal wieder neutralisieren, verbessern musst. Währenddessen im Alpha, wir von vornherein, ab, eigentlich ab der zweiten Stunde schon eine Art Kampftraining haben und das System hinten raus, nach der Grundausbildung, gut, dann gibt es noch halt eine Aufbaustufe oder zwei Aufbaustufen, ähm, wo aber auch andere Themen dann hinzukommen. Äh, aber äh, dann ist das System nach oben und offen. Und wenn du jetzt ursprünglich aus dem brasilien Jiu-Jitsu kommst oder aus dem Muay Thai, warum sollst du da diese Dinge dann nicht einstreuen, was deine erlernten, sag ich mal, Grundfähigkeiten im, im, im kampfkunsttechnischen Bereich letzten Endes mhm. ausmachen? Äh, die kann man durchaus dazunehmen, ja. Also wir sagen nicht, das System ist das System, sondern wir sehen uns eher als, äh, ja, ich sag mal, so eine Art McDonalds, ja. Das ist, ähm, man, geht, man geht hin, äh, man kann, das schmeckt ganz gut, das ist bezahlbar, äh, das dauert nicht lange und äh, haben jetzt nicht den Anspruch, ein Drei-Sterne-Restaurant zu sein, mhm. wo ich meinen Abend verbringe. Ja.
0: ja, was ich auch noch gut nachvollziehen kann, ist eben das Beispiel, was du gebracht hast, das ist natürlich schon ein Vorteil, wenn die Leute irgendwie, äh, sie, schönes Beispiel, letztens kam auch jemand zu uns, hat ein Probetraining gemacht und dann meinte ich zu der Person, und hast du schon mal irgendwelche Vorerfahrungen, nö, ich mache nur regelmäßig Sport, und dann du, das ist gut. Nee, andersrum. Er meinte dann zu mir, die Person meinte dann zu mir, nee, äh, ist das schlecht, wenn ich noch nie irgendwas zuvor gemacht habe? Und ich so, nee, das ist gut. Was machst du denn so? Na, da so ein paar Sportarten aufgezählt. Da meinst du ihm auch so, ey, ganz im Ernst, lieber du, ähm, wie heißt es, äh, du kommst jetzt hier mit einem leeren Glas an ja, und wir können es wieder mit Wasser befüllen, als dass du ja ankommst und hast einen Eimer mit Teer. ja. Und den Eimer mit dem Teer kriegen wir gar nicht mehr leer. Muss erstmal ausgespült äh, werden. Äh, ja, 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 der muss erstmal ausgebrannt werden. Ja. Ja. Und, da, und deswegen äh, kann ich das Beispiel, was du eben gebracht hast, ganz gut nachvollziehen, dass es manchmal dann halt ganz gut ist, wenn manche Leute auch gar keine Vorkenntnisse haben, weil was wir hier auch schon ein paar Mal erlebt haben, ich weiß, das kennst du wahrscheinlich auch aus deinen Jahrzehnten von Erfahrung, dass dann Menschen zu einem kommen und wollen eigentlich nur Bestätigung in dem haben, was sie bereits jahrelang gemacht haben. Wenn sie dann aber auf einmal erfahren, die letzten 20 Jahre waren aus Selbst selbstschutztechnischer Sicht Bullshit, dass sie dann anfangen eher zu blocken und zuzumachen. Ja? Hingegen, wenn jemand zu einem kommt, der sagt, pass mal auf, ich möchte das einfach lernen und ich habe noch nie irgendwas gemacht, dass man damit im Grunde einfacher auch manchmal arbeiten kann. Ne? Es gibt aber auch die Leute mit dem Eimerchen Tee, ne? die ihren Eimer komplett wegwerfen und äh, kommen mit einem neuen leeren Glas und stellen das auf die Theke. Also so, das gibt's natürlich auch.
1: Karate Tiger eins, weiß ich nicht Jan, ob du ihn noch kennst, mit Jean-Claude Van Damme. Ich kenne nur, ich habe ihn nie komplett gesehen, nee, ich kenne ja, nur einzelne Ausschnitt. Wo, <lacht> wo dem Hauptdarsteller Bruce Lee erscheint und er zwei Gläser füllt, eins mit Wasser und eins mit Cola. Das ist der Becher mit deinem Wissen. Und dieser Becher bietet, was ich dir anzubieten habe. Und dann fängt natürlich das andere der an, das eine Glas, eine Becher an überzulaufen. Und er sagt, äh, nein, nein, nein. Und dann schüttet er das Glas leer und sagt, nun ist der Becher rein. Ja, also ja, es ist, ist immer die Frage, welches Ziel man hat. Aber wenn man wenn man wirklich äh, Com Combatives lernen will, dann äh, kann man auch vorher falschen Ballast angesammelt haben. Ja. Mhm.
2: ist, Kampfkünstler lieben Bechermetaphern, ja. <lacht> ja. Flüssigkeiten, die in Dinge reinfließen. Okay, das ist auf jeden Fall eine gute Metapher für Wissen. Ich habe mich das ja. nicht genau gerade gefragt, weil du vorhin halt meintest, was wie Boxen. Ja, du musst irgendwann mal aus der Pubertät rauskommen. <lacht> ich ich glaube, du wollte dich einfach unserem Niveau anpassen. <lacht> ich habe mich das auch irgendwie mitreden hier so. Nee. Aber ich dachte mir, gerade, weil du vorhin halt meintest, irgendwie zwischen Boxen und BJJ und ne, diese Sachen, die quasi in der UFC immer noch ihre Daseinsberechtigung haben, ähm, habe ich mich halt gefragt, ob du quasi genau das sagst: Dieses, hey, diese, 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 ich sag mal, sehr unproduktiven Approaches zu Selbstschutz, die müssen natürlich erstmal weg, bevor ich jetzt hier mit Alpha anfangen kann. Oder ob du einfach sagst, okay, alles, was irgendwie vorher da ist, ist da grundsätzlich schlecht, weil wir einen komplett anderen Gameplan für Konflikt aufbauen und deswegen ist alles, was du vorher gemacht hast, eine
1: schlechte Idee. Nein, grundsätzlich würde ich das nicht so sagen, nein. Das kommt wirklich ganz drauf an. Also, es geht in erster Linie darum, bei den Leuten erstmal grundsätzlich das Mindset und das taktische Verständnis im Zweifelsfall zu changen, mhm. weil wenn man sich mal die meisten Kampfkunstarten anguckt, die haben keine klaren Angriffsideen. Ja, Also so kenne ich es auch früher vom Karate, da heißt es plötzlich, ja, macht mal Sparring, macht mal Randori. Ja, wie mach ich das? Ja, und dann, dann stehst du da und im Grunde ist alles scheiße. Die Deckung ist scheiße, das Footwork ist scheiße und du versuchst die Sachen, die du in der Grundschule gelernt hast, irgendwie dem anderen mit so Schlappen an der Hand irgendwie ins Gesicht oder auf den Körper zu hauen und trittst da so ein bisschen rum, ohne dass im Vorfeld, äh, sag ich mal, im Trockenschwimmen äh, Distanzschulung äh, gelehrt wurde, äh, geschweige denn sonstiges. Und das ist natürlich extrem schwierig, das den Leuten abzugewöhnen. Ja? Während sind wir am Alpha von vornherein äh, halt ein, ein agierender System sind und kein reagierendes System und die Leute von vornherein ler lernen anzugreifen, ja? So, dann würde ich mal vorschlagen,
0: wir machen jetzt folgendes. Also, wir nehmen jetzt eine Persona, ja, nee, sagen wir mal, was weiß ich, Geschlecht, egal, 22 Jahre alt, macht schon sein Leben lang äh, Sport, hat nichts mit Kampfsport zu tun, kommt jetzt zu dir. Wir haben aus dem Let letzten Podcast erfahren, du machst ja keine Gruppentrainings mehr, sondern nur noch Personal-Training. Genau. Also kommt jetzt meine Frage. Ist es möglich, eine Person dann in 18 bis 21 Stunden äh, nur im Personal Training wirklich kampffähig zu machen oder gibt es da auch äh, so in eurem Kollegenkreis da haben wir jetzt die Alpha-Instruktoren-Erfahrungen, dass man es schafft, durch regelmäßiges Gruppentraining Personen in 18 bis 21 Stunden wehrfähig zu machen. Ja, wehrfähig, ja, also kampfffähig, wisst was ich meine? Ja, ja, ja. dass sie sich wehren kann. Ja,
1: geht grundsätzlich natürlich genauso in der Gruppe. Das Problem ist, wenn du einen hast, der im Prinzip dieses unbespielte Blatt ist, 22 sportlich, was du beschrieben hast. Und der hat aber jetzt eine Graupe gegenüberstehen, die sich überhaupt nicht bewegen kann. Dann wird es für dieses Pärchen, für diese Kombination äh, entsprechend äh, schwierig. Beziehungsweise du wechselst dann die Partner durch in der Gruppe. Aber dann dauert es halt natürlich automatisch länger. Ne? Also -ideal, ideal ist es natürlich im Privattraining, weil Fehler sofort korrigiert werden.
0: Okay, also 18 bis 21 Stunden Privattraining, dass man dann Personen Fähig genau, oder,
1: oder halt eine, ich sag mal, eine, eine ho homogene Gruppe, die geeignet ist. Also mhm. man könnte auch jetzt, sag ich mal, 20 Rekruten nehmen, die grundsätzlich sportlich sind, äh, mhm. die jetzt Nahkampftraining kriegen, die wissen, was sie da tun wollen. Äh, dann kannst du das auch mit 20 Leuten machen. Also äh, das, das, das kommt auf die Personen Person. An. Ja. Nein, ich, für mich ist das einfach nur wichtig, dass man das
0: halt so mal ein bisschen differenziert. Im Grunde muss man das jetzt einfach mal, wie soll ich sagen, mal drüber reden. ja? Wann wird man wirklich wehrfähig? Vor allem die Betrachtung ist natürlich auch bei jedem anders. Ne? Wir haben auch hier Leute, die sind in den Anfängerkursen, sie könnten eigentlich schon längst in den Fortgeschrittenen, sind da aber auch immer noch mal ein bisschen vorsichtig. Ne? Wo ich immer sage, Leute, probiert doch einfach mal die fortgeschrittenen Kurse aus. Die beißen nicht, die kochen auch noch mit Wasser. Aber das ist halt so der Weg, wenn man das dann auch vor allem dann nochmal mal preislich ausrechnet. ne, 18 bis 21 Stunden Personal Training. Was nimmst du, 120?
1: Die Stunde? Minimum,
0: ja. Ja, Minimum. Also reden wir von irgendwas ab 120, dann bist du ja bei 20 Stunden, bist du auch schon bei 2,4, ne? Plus Preislich. A, plus
1: An und Abfahrt.
2: Plus an und Abfahrt. Genau. Ja, 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 ja.
0: Nee, aber das muss man jetzt einfach mal so auseinanderklobbüstern, ja. Einfach um das, um auch mal transparent zu sein.
2: Du hast halt individuelle Betreuung und es ist halt dieser Punkt von, ist, du hast einfach in der Gruppe weniger Zeit und Möglichkeit, auf Einzelbedürfnisse einzugehen. Das ist einfach, wie es Exakt, leider ist. Ja, ja der Betreuungsschlüssel ist, das ist halt ein anderer. Ja,
1: genau. Ja. Und du kannst dann, äh, pa dann passieren vielleicht teilweise Fehler, die du in dem Moment nicht wahrnimmst, weil du dich gerade, ähm, um andere Leute kümmerst. Mhm. Und es ist immer schwierig. Also es braucht meiner Meinung nach mehr Zeit, Fehler rauszuschmürgeln als im Prinzip neue Sachen zu implementieren. Und ich finde es auch leichter, also es ist ein Riesenunterschied, ob du
2: äh, eine Gruppe hast, wo, ich meine, wir haben ja hier auch einen relativ guten Trainerschlüssel. Wir achten ja immer darauf, dass möglichst mal mindestens zwei Trainer in so einer Gruppe stehen und dass du halt nicht immer nur eine Person hast, die das ganze Ding im Blick haben muss. Aber selbst da ist das Ding, wenn du dann halt 18 Leute da stehen hast oder sowas, es ist schwierig, auf jeden Einzelnen in der Tiefe einzugehen, wie du es im Personal Training machen kannst. Mit drei, vier Leuten kein Thema, mit... 18, eine ganz andere Hausnummer. Und da fällt mir gerade auf, wenn es um so Basic-Geschichten geht, ne wenn wir dann anfangen mit, okay, wir reden jetzt über äh, sauberes Boxtraining oder sowas, ne als Element im Selbstschutztraining, dann ist es halt leichter, wenn du jemanden hast, der noch nie irgendwas gemacht hast, äh, hat, du stehst mit dieser Person alleine da und dann erklärst du wirklich Schritt für Schritt, gehst du mit dieser Person irgendwie den Jab durch und das, da nimmst du dann irgendwie auch fünf Minuten Zeit für, bis das dann wirklich sitzt. Das kannst du in der Gruppe schlecht genauso aufbauen. Du kannst es so erklären, aber das nicht dieselbe, den, den den denselben Kontakt, den du im Personal Training hast. Ganz genau. Du brauchst eine halt permanente
1: Korrektur. Zum Beispiel, wir haben in unserem Kampfmodell ähm, haben wir zum Beispiel im Prinzip, dass wir in unserem Basic Entry schnell hart und geschützt in den Nahkampf gehen, ja, und wir, wir arbeiten immer dreidimensional. Ähm, das bedeutet, die, die Bodymechanik ist eigentlich dieselbe wie im Boxen, nur dass wir A, keine sportliche Faust machen, weil die Faust bricht in der Regel, wenn sie auf den Schädel einschlägt, sondern arbeiten mit der offenen Hand. Und wir strecken halt nicht unseren Arm. Das heißt, wir haben idealerweise zwischen Unterarm und Oberarm im Ellbogen 135-Grad-Winkel. So Und wenn du die Leute einfach machen lässt, neigen die am Anfang immer dazu, die Arme zu strecken. Dadurch geht die Dreidimensionalität verloren. Wenn ich das mit jemandem direkt trainiere, wird es direkt äh, im Prinzip korrigiert und äh, der Fehler ist sehr schnell weg. Mhm. Ähm, wenn jemand das aber mit einem anderen Partner jetzt sag ich mal nur drei Minuten macht und in den drei Minuten guckst du dann nicht drauf, ähm, dann gehst du hin, erklärst das, und kaum drehst du die um, macht er sie wieder falsch. Wie lange ist so eine Trainingseinheit bei dir? Ähm, Privatstunde? Mhm. Du ja. hast eine Stunde? Ja, das kommt ganz drauf an. Also es gibt Leute, die äh, sagen halt, mir reicht eine Stunde. Äh, theoretisch lässt sich das äh, Programm einfach in drei Tagen unterrichten, dreimal sechs Stunden.
2: Weil ich habe mich genau da gefragt, das ist ein Thema, wenn du gerade mit BJJ oder sowas anfängst. Ne? Das ist für mich jetzt gerade, das, das ist halt bei mir relativ nah. Ich habe Freilutter-Livre gemacht und da war eben dieser Punkt, du bist in diese Stunde reingegangen und du hast so viel Informationen bekommen, die dann oft an dem Punkt, oder das ist das Problem, wenn du einfach nur in eine Gruppe reingehst, die was trainiert und die das so dogmatisch machen. Du kommst da rein und du weißt gar nicht, warum dieser Move gerade trainiert wird. Das ist so das Problem, was ich da oft hatte. Aber selbst wenn du das angefangen hast, du fängst den Bodenkampf an und du für die Fortgeschrittenen ist dann ein Move, besteht aus drei Teilen. Du musst aber noch 17 Unterteile davon verstehen, weil du nicht verstehst, wie Garzin funktioniert so Geschichten. Mhm. Und da war für mich immer das Problem, nach zwei, drei Techniken war mein Hirn voll.
1: Ja, dann das kannst du nicht vergleichen. Also ich habe früher auch ja Luther Livre mit Mike Köppers trainiert. Ich war bei Seminaren vom Andy Konder. Äh, beim Jean-Claude Cabana und so weiter und äh, das äh, sind in sich sehr, sehr komplexe Systeme und du wirst eigentlich mitten, sag ich mal, in die Trainingssituation geschmissen mhm. und heute ist halt jetzt beispielsweise Guard Pest dran, ja, äh, und äh, normalerweise müsste man das ja mit jedem Einzelnen ganz anders aufbauen, ja. dass man erstmal die Qualität der einzelnen Positionen erklärt, das heißt, man fängt an, schlechteste Position ist jetzt meinetwegen, äh, wenn du in der wenn du in der Rear Mount bist, ja, mhm. äh, und dann gehst du dann Zeitmount, äh, was weiß ich, da kommt dann also Mount Side, Mount Turtle, äh Guard und dann kommen die Top-Positionen, also wo du quasi umgekehrte Situation hast. Dann äh, Position Before Submission oder besser Position Control Submission. Und das müsste man eigentlich erstmal alles verstehen, mhm. damit man überhaupt weiß, was man da macht. Die Zeit ist aber ja im Gruppentraining in der Regel gar nicht da. Da heißt es, zieh mal dein Gi an, geht gleich los. Mhm. Oder halt rasch grad oder was auch immer. Und äh, das, das, das braucht dann halt alles Zeit. Man muss sich da, ist ähnlich wie im Studium, in so einer Schule kriegt man alles vorgegeben. Wenn man studiert, muss man sich relativ viel Informationen selber zusammensuchen. Mhm. Und ähm, so so ist das eigentlich auch. Also letzten Endes bieten wir in der Alpha-Grundausbildung ein komplett didaktisch und methodisch durchorganisiertes Programm, durchorganisierte Lerninhalte an, die unmittelbar korrigiert werden. Und bei sehr komplexen Sportarten, Luther Livre, J und, und, und etc. ist ja eher so, du wirst halt in die Gruppe geworfen, mach mal mit. Mhm. Ja, und das braucht halt viel mehr Zeit, das ist mhm. ganz klar.
2: Das heißt einmal, weil du auf die einzelne Person eingehst in einem Einzeltraining und zum anderen, weil du sagst, es baut alles direkt aufeinander auf, ist das System leichter erlernbar, als wenn du einfach mittendrin irgendwo reinspringst und dann Technik 27 für einen Guard Pass lernen möchtest. Auf jeden Fall, Und ja. deswegen überlastet es auch nicht so schnell und deswegen meinst du auch, kann man länger mit mehr Inhalt quasi arbeiten, weil das immer noch in einer logischen... Verkettung ist und nicht, ah, jetzt ist die Position, dann machst du das, die Position, dann machst du das und wenn das beides nicht funktioniert, machst du das Ding, wo dann schwer 15 Unterteile hast.
1: Ja, genau. Deswegen ist es zum Beispiel sehr schwer, im Alpha zum Beispiel auf so, ich sag mal, so Benefit-Seminaren anzubieten, weil dann mhm. hast du ganz viele Trainer, die dann jeweils eine Stunde geben und sammeln Geld, ich sage jetzt mal, für krebskranke Kinder, was denn eine super tolle Sache ist. Ähm, das ist mit dem Alpha ganz, ganz schwierig, weil die, die erste Stunde im Privattraining äh, quatsch ich nur am Whiteboard. Und erkläre erstmal alles. Die ganze Struktur, das ganze Mindset, die Tactics, die Skills, unser Combat-Modell, das heißt, dass er eine Landkarte hat, dass er nachher, wenn wir immer wieder auf die Tafel verweisen, genau weiß, wo stehe ich jetzt gerade an welchem Punkt in einem Fight. Mhm. Also was der europäischen Lernmethodik entspricht, ja. Und ich will mich in nicht Kung-Fu, rennen mal drei Wochen den Berg rauf und runter, das ist schon Kung-Fu vertrauter im Sifu, ja. Das, das ist einfach von der Lernmethodik her etwas was völlig anderes, das kann man überhaupt nicht vergleichen.
2: Das ist einfach als Lernender mehr Kontrolle über den Prozess, weil du die ganze Zeit darüber aufgeklärt wirst, wo sind wir gerade eigentlich, was tun wir gerade konkret.
1: Absolut, mhm. absolut, das ist Grundvoraussetzung. Wenn du das nicht verstehst, kannst du in so kurzer Zeit nicht kampffähig werden. Mhm.
2: Das ist gerade gerade bei den Kampfsportarten eben ein Riesenthema, weil du kannst immer nur, wenn du in eine Gruppe
1: reinkommst, du kommst in den laufenden Betrieb rein und dann lernst du nie von Null an. Genau, du hast immer das Gefühl, du lernst Techniken, 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 Techniken Techniken und irgendwann platzt dir den Kopf, genau das, was ja. du eben sagtest, Jan. Und das hast du beim Alpha gar nicht, du hast beim Alpha schon, sag ich mal, ab der zweiten, dritten Stunde unheimlich viele Aha-Effekte, mhm. dass du denkst, ach ja, ist ja, klar, ist ja logisch. ne? Und dann äh, kommt das Nächste und dann ich, erinnert dich das an was? Ach ja, hatten wir ja da und da auch und so weiter. Mhm. Ja, so dass manche, die von außen drauf gucken, das hatten wir zum Beispiel mal, mal beim Paul früher, wo der mal eine, eine Demo gehalten hat, äh, haben die gesagt, und wie war es mit Paul? Ja, weiß ich nicht, der Paul hat einfach nur geschlagen. ja, das, das sieht von Außenstehenden so aus, als würde er eigentlich immer das Gleiche machen. Und irgendwie hat er es auch, aber andersrum natürlich auch nicht, äh, sondern hat eben das gemacht, was die Situation in dem Moment halt einfach erfordert hat. Äh, und da ist es einfach komplett durchstrukturiert.
0: Mhm. Die, wie macht ihr das denn, dass die Person, also ich sag mal so, ich glaube, dass die Leute bereit sind zu quatschen, Gefahren zu erkennen etc., das ist glaube ich eine Sache, da sind die auch ganz schnell bei, aber wie bringt ihr den Leuten dann bei, dass wenn sie wirklich in eine, wenn es wirklich anfängt, ja ich bin immer ganz salopp und mal wenn das Arschloch ganz weit oder ganz eng wird, ja in dem Moment dann handlungsfähig zu bleiben. Wie, wie wie bringt ihr denn da irgendwas bei, macht ihr da irgendwas mit NLP, Visualisierungstechniken, Schalter umlegen, was auch immer, weil ich meine, letztendlich, ähm, man kann ja so real trainieren, wie man möchte, ja, aber bis zu einem gewissen Grad besteht trotzdem noch die Gefahr, dass gewisse Dinge nicht funktionieren. Absolut. Zum Beispiel, mein Beispiel, ich meine, seitdem hat sich natürlich in der militärischen Ausbildung auch ganz viel verändert, aber... Die Oberbefehlshaber damals der Alliierten wussten ganz genau, bei der Landung in der Normandie, das wird ein Massaker, also haben sie die Soldaten durch Schweineblut, Schweinegedärme äh, watten lassen, ja, unterm Stacheldraht her, damit die sich einfach, weil auch diese, ähm, die die von der DNA, das ja auch sehr ähnlich dem Menschen ist, ja. ja Desensibilisierung. Genau, Desensibilisierung, halt die haben die Militär, mit dem MG42 ja. über die Köpfe hinweg beschossen, damit die sich direkt an das Geräusch gewöhnen, also die, die haben sich quasi an Innereien, am Blut und an den Lärm gewöhnt und trotzdem Gab es natürlich Ausfälle am Strand. Ja, natürlich ist wahrscheinlich die Anzahl derer, die es nachher geschafft haben, aufgrund der Ausbildung vermutlich höher. Aber dennoch gab es Menschen, die die, die das nicht, die das ja nicht angenommen haben, aber die, bei denen das nicht so wirklich viel gebracht hat. Wie ist das denn dann letztendlich beim Alpha? Wie schafft ihr, dass die Leute so sensibilisiert werden dann für Gewalt, ähm, dass sie bereit sind zu sagen, so jetzt? Ähm, ja, was heißt, ich lege den Schalter um? Das mag ich eigentlich nicht, weil das klingt immer so wie, wie so ein Psychopath, der jetzt sagt: Ich zeige ein paar nimm jetzt mal gerade. Äh der ico also okay. der ja, die ja, in der Uhr ja, drückt. Genau, ja, so. das <lacht> Halsband aus, ne? wie bei ja. dem einen Film mit Jet Leader. Dom,
1: ja. Dom, das ist aber, ja, aber das ist, das ist gar nicht so falsch. Also, das Erste ist mal eine Stresssituation. Also, wenn du jetzt, wir reden jetzt von einem Zweikampf, ja, du wirst jetzt mhm. angegriffen, so, da reagieren ja erstmal alle Lebewesen gleich, Fight or Flight, ja. Oder halt Angststarre. Wenn jemand in eine Angststarre verfällt, da können wir nichts gegen machen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir im Grunde in der ersten Stunde, die halt hauptsächlich theoretisch ist, ähm, erstmal das Mindset erklären. ja Bist, bist du dazu bereit, wenn es um dich geht, wenn es um deine Frau geht, um deine Kinder geht, bist du bereit, da alles zu geben? Ja, wir besprechen Taktik, Taktiken, wir besprechen Skills, also Fertigkeiten. Und Techniken ist ja nur ein ganz kleiner Bereich der Skills. So Skills gehört ja auch so etwas wie Überlebenswille, Schmerzempfindlichkeit, Hand-Augen-Koordination etc. pp. Diese Dinge klären wir im Vorfeld ab. Und dann geht es schon darum, dass wir sagen... Ähm, mit unseren Kampfprinzipien, also ich sage jetzt mal Surprise, Speed, Aggression, Red, also Rapid Assault, Tactic und so weiter, dass der dass der Lernende, der Student, im Prinzip Killerinstinkt entwickeln muss. Und mit Killerinstinkt meinen wir jetzt nicht den Sniper, der dich aus 1,5 Kilometer abknallt, sondern wir meinen kontrollierte Aggressivität. Und das bedeutet, er muss in der Lage sein, in Bruchteilen von Sekunden sich anzuschalten, also wirklich den Schalter umzulegen, ein absolutes Target-Focusing zu haben, Zielfokussierung und dann noch die Cojones bzw. das Herz, das auch durchzuziehen. Und da gibt es kein Zögern und kein Zaudern. Ja, weil wenn man von einem gefährlichen Schläger angegriffen wird, der zögert und zaudert auch nicht. Ja, und der wird auch keine Rücksicht nehmen, gar nicht in der heutigen Zeit. Und wie bekommen ihr das methodisch und didaktisch hin? Indem wir im Grunde sehr, sehr schnell ähm, den Kunden an das reale Kampftraining heranführen. Ähm, das bauen wir natürlich, also als guter Trainer baut man das so strukturiert auf, ähm, dass er äh, von vornherein natürlich Erfolgserlebnisse hat. Ja, aber mit unserem Basiseingang oder machen wir es mal anders, wenn, wenn, wenn du angegriffen wirst, wirst du in einem, einem ganz mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit mit dem rechten Schwingerhaken angegriffen, ja, oder mit der rechten Geraden oder mit der linken Geraden um linken Schwinger, so, dann haben wir mal so vier Basisschläge, ja, ich habe in der Kneipe noch nie, jetzt sage ich mal, einen Leberhaken gesehen oder so. So, und diese vier Angriffe, nur jetzt als Beispiel, können wir alle mit unserer Basic Entry bedienen, indem wir immer das Gleiche machen. Gut, mal sind wir auf der Live-Seite, mal sind wir auf der dead Side aber wir machen im Prinzip immer das Gleiche. So, und das bauen wir progressiv sehr, sehr schnell auf und das kann ich jedem, der sich einigermaßen bewegen kann in 15 Minuten ungefähr beibringen. Und dann gehen wir sehr schnell ins Redman-Training. Der Begriff kommt daraus. Früher äh, gab es als Schutzanzug nur so ein rotes Modell aus den USA. Mhm. Das heißt, der Trainer zieht sich ein bisschen Schutzklamotten an. Ich mache es heute nicht mehr, weil ich stehe ein bisschen auf Schmerzen. Aber... Es hilft auch dafür, sich das anzuziehen, damit der 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 Student keine Angst hat, dir auch mal eine reinzuhauen, ja, mhm. damit er enthemmter ist und man, man greift ihn an, das macht man am Anfang noch relativ kontrolliert und man macht es innerhalb von wenigen Minuten schon deutlich unkontrolliert, also unkontrolliert in dem Sinne, er weiß jetzt nicht, kommt jetzt der rechte Schwinger, linke Schwinger, linke gerade, rechte gerade und er sieht, verdammte Hacke, das funktioniert. Ja, wie zum Fickteufel habe ich das jetzt hinbekommen? Weil das hat er in zehn Jahren, sage ich, Makarate oder Kung Fu, hätte er gar keine Idee gehabt. Er hätte versucht, irgendwelche komischen Abwehrbewegungen zu machen, er hätte trotzdem aufs Maul gekriegt, weil er keinen Vorwärtsdruck entwickelt. Ja, und durch dieses Selbstvertrauen, was, was sehr, sehr schnell kommt, ja, und wir sagen, komm, Junge, schalte dich an, komm, 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 und den da anfeuern, da Gas zu geben, ja, ähnlich wie sich ein, ein Footballteam beispielsweise heiß macht, mhm. ähm, hat man sehr, sehr schnelle Lernerfolge. Dadurch, dass man im Prinzip so einen gewissen Grundstress erzeugt und er sieht, Mensch, es funktioniert. Und dann kriegt er plötzlich Vertrauen in seine Winkel und in seine Bewegungen und dann geht das sehr, sehr schnell voran. Okay.
2: Also ihr
0: baut im Grunde, dass die Person ähm, eine Art Selbstbewusstsein in Bezug auch auf Kämpfen entwickelt. Dass sie halt auch lernt, wo sind ihre Stärken, wo sind ihre Grenzen, um das dann. Unbedingt. Ja. Um dann halt auch so ein gewisses Selbstvertrauen zu entwickeln, zu sagen, pass auf, ich, es muss nicht knallen, aber wenn es knallt, habe ich eine gewisse Handlungsfähigkeit, weil ich handlungsfähig bin, friere ich nicht ein und dann bleibe ich handlungsfähig.
1: Ganz genau, ja. Und ja. das ist jetzt keine Theorie, also ich habe das in den letzten fast 20 Jahren schon sehr oft in der Praxis gehabt, dass ich ein unbespieltes Blatt im Grunde ausgebildet habe und dann mal gegen Leute antreten habe lassen, die bei mir, also... Äh, alles natürlich im freundschaftlichen Rahmen, aber ja. die bei mir vielleicht schon fünf Jahre Thaiboxen machen oder so. Und der hat nach den 20 Stunden den einfach in die Ecke geknallt. Ja, Ja, weil es wohl keine Sparringssituation ist. Es ist kein Geben und Nehmen. Ja, Ich gehe mal vor, ich gehe mal zurück, ich taktiere mal. Dieses der, ich, raus ich, ich. Der, ra der rauscht einfach drüber. Ja. Ja, ich mache das, wenn mich meine Kunden mal nach
0: Personal Training fragen, wenn die hier neu anfangen im Training, sage ich natürlich auch, machen wir sehr gerne. Aber ich bin auch jemand, ich schicke die Leute mal erstmal gerne in die Gruppentrainings und überhaupt erstmal, damit die erstmal einen Überblick bekommen. Von dem, was machen die hier eigentlich? Wo sind überhaupt so meine kleinen Differenzen oder wo muss ich an mir arbeiten? So, und dann meistens nach ein, zwei Monaten kommen die zu mir und ich meine, unser Betreuungsschlüssel ist Jan war eben etwas zurückhalten, der ist bei uns wirklich sehr gut. Also wir haben fast einen Betreuungsschlüssel von 1 zu 10, ja. Und ähm, manchmal ist es auch 1 zu 12, 1 zu 13, aber es ist eigentlich, kann man schon fast von einem kleinen Gruppentraining immer reden. So viel Trainer sind da. Und das ist ne? der Punkt. Wir haben ja doch so, mal Trainer, die
2: teilweise mit bei den Trainierenden mit absolut. drin sind, die dann nicht unbedingt. Aber dann haben wir teilweise vier Trainer in so einem Raum stehen. Das ja, ist auch schon vorgesehen. Das kann,
0: das kann auch passieren. Und äh, bei uns ist halt nicht so diese Aerobic-Kraft-Mager-Nummer, wo dann 40 Leute in einem Raum sind und dann hast du einen äh, Basic Instructor an einem Wochenende mal einen Basic Instructor gemacht hat, ja. Und äh, es geht einfach nur darum, die äh, Cashcode zu melken. Das heißt, wir gehen schon sehr auf unsere Leute ein und versuchen das auch in den Gruppentrainings. Ja, und wenn die dann nach ein, zwei Monaten, gehe ich dann zu den Leuten und sage, pass mal auf, du wolltest Personal Training haben. Ne? Wo sind deine Punkte? Manchmal sagt, ist es mir auch aufgefallen, ich sage, pass auf, ich glaube, wir müssen noch hier und da dran arbeiten. Und dann kommen die zu mir ins Personal Training und dann machen wir gerne dann auch nochmal, dass wir hier und da dran arbeiten. Ne? Ja,
1: das haben wir, Dominik, haben wir teilweise auch. Aber das betrifft dann eher das Boxen oder das Tileboxen oder das Groundfighting. Mhm. Ja. Aber im Alpha ist es eigentlich eher umgekehrt. Die Leute fragen halt letzten Endes äh, speziell Personal Training an. Und das sind in der Regel Leute, die halt, sag ich mal, sehr, sehr gute Jobs haben, sehr, sehr viel Geld verdienen und keine Zeit haben. Ja, die
0: haben keinen Bock auf Gruppentraining. So, und die, die haben, ja, ja.
1: kriegen das familiär, jobmäßig gar nicht organisiert, ins Gruppentraining zu kommen äh, und wollen einfach Privattraining machen. So. Ja, okay. Das ist was anderes. Und, und die Vollkommen. kommen dann an einem Samstag irgendwie drei Stunden und dann irgendwie in zwei Wochen nächsten nochmal drei Stunden und die trainieren eher so nach dem Motto. Ne? Ja, ist ja okay hat ja, kaufen 20 Stunden halt im Vorhinein und dann werden die Stunden einfach abgestrichen und ja und die Leute kriegen halt ihre Inhalte letzten Endes äh, beigebracht. Ja. Ja. Machen sich Fotos immer vom Whiteboard, haben die Möglichkeit, so ein bisschen im Home Study die Sachen der Theorie ein bisschen aufzuarbeiten und dann setzen wir mal da an, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind, mhm. mit dem Prinzip kurze Wiederholung und weiter geht's.
0: Ja. Also im gesamten, Zusa also zusammengefasst heißt das letztendlich 18 bis 21 Stunden. Ähm, entweder hast du eine homogene Gruppe, die auch wirklich auf ein Ziel hinarbeitet, in Form von, was weiß ich, Soldaten, Polizisten, etc., ja, die auch wissen, dass sie das, was sie jetzt lernen, auch ähm, womöglich auch dienstlich brauchen, etc. Oder du hast eine Person, die äh, schon eine gewisse koordinative Fähigkeiten mitbringen, sportliche Fähigkeiten, und dann kann man halt mit der in 18 bis 21 Stunden, ähm, personal Training schaffen, dass sie
1: halt dann kampffähig
0: bist. Ganz äh, genau. genau ganz das ist das, okay, das zusammengefasst. Ganz
1: genau. Ganz genau. Also ich hatte auch schon Leute von Spezialeinheiten bei mir zum Beispiel, die ja. zu zweit gekommen sind, die das einfach auf den privaten Nacken genommen haben, was mir eigentlich am liebsten ist, weil da muss ich die Sachen nur ein, zwei Mal demonstrieren, die sind sehr gut in den motorischen ja, Fähigkeiten. Ja. Und motiviert. Ja, und verkloppen sich dann aber gegenseitig und ich muss nicht den Dummy spielen, was mir auch heutzutage mit fast 52 ganz recht ist. Also ich mache versuche Personal Training immer anzubieten, dass die zu zweit da sind. Das ist das Angenehmste, was
0: es gibt. Ja, weil ich finde Personal Training, Boxen, Teilboxen in 1 zu 1 gar kein Problem, ja, aber Selbstschutztraining habe ich am liebsten 2 zu 1, dass ich zwei Personen da habe, die können es dann auch von mir aus den Stundensatz teilen, ne? Haben sie halbe, halbe, ist mir vollkommen egal, aber ist mir wesentlich lieber. Dann kann ich an einer Person zeigen, dann kann die andere Person gucken, dann zeige ich an der anderen Person, dann kann die andere wiederum schauen. ist immer ein bisschen auch wenn du es irgendwie am Dummy zeigen musst oder
2: sowas. Ja, absolut. Also ich finde das immer, ja
0: absolut, <lacht> vor allem wenn es dann auch um die ringerischen Sachen geht, schlagen etc., kannst du ja alles noch am Bob zeigen. Ne?
1: Wenn die dann zu zweit kommen, ist es natürlich noch cooler, weil nachdem man den Leuten mal gezeigt hat, wie es funktionieren muss, wo, wo der Hebel äh, letzten Endes wirkt, wo der Schok wirkt und dann von außen drauf. Aufzugucken zu gucken ist natürlich schon besser, weil man hat ja in der Regel keine Drohne im Kopf fliegen.
0: Ja, ja. ja, ich bin eh so ein sehr visueller Mensch. Ne? Ich bin ja auch jemand, das war auch einer der Gründe, warum ich immer Probleme hatte, äh, Bodenkampf überhaupt zu lernen. Ich bin, das hatte ich auch schon früher beim Thai-Boxen, ich bin niemand, dem man etwas zeigt, rudimentär erklärt und der das dann umsetzen kann. Genauso wie ich selber unterrichte, ich habe gerne alles verbal auseinanderklabüstert ich möchte alles erklärt haben. Ich möchte genau wissen, warum jetzt der Muskel in der Variante so und so angespannt ist und warum das jetzt so ist, warum das so ist. Dann kann ich das verstehen. Ich bin kein Typ, auch früher bei uns wir, hatten auch früher beim Thai-Boxen. Da hatten wir teilweise Leute, ähm, die haben einfach nur Jab, Punch, Low-Kick gesehen, hatten dann aber schon so ein gutes Körperverständnis, dass sie es das einfach übers Sehen gelernt haben. Ja? Mhm. Aber ich muss es auch noch auf theoretischer Ebene irgendwie in meinen Kopf von extern reinbekommen. Ja. Ich kann dann dieses Gesehene kann ich jetzt nicht Außer ich bin ja jetzt wirklich auch schon tief in der Materie drin, wie jetzt beim Compete oder was auch immer. Aber ich kann so gesehene Dinge, bei Sachen, die ich neu lerne, muss ich auch noch diesen theoretischen Input haben. Mhm. Also ich brauche immer so meinen Untertitelspur, die hast das Ganze nochmal erklärt. Aber gut, da ist halt jeder anders. Jeder ne? lernt anders, ganz und, genau. Und ja, dann ja. dieses Ding, deshalb fühlte ich mich auch eben so daran erinnert, äh, wie du meintest, so, ja, wenn du jetzt einfach zu so einem luther livre training gehst, und sagst äh, ja ähm, ich mache jetzt beim Gruppentraining mit und die starten dann einfach äh, was weiß ich Half Guard äh, ne und jetzt machst du einen Switch in die Side Mount oder was auch immer ja äh, oder einfach nur denkst okay was passiert hier
2: gerade? Warum ja, bin ich überhaupt gerade da? So, ja.
0: Didaktisch ist das dann nicht so. Aber ich kann dann auch wieder um die Trainer verstehen, weil die ja sagen können, ich kann mich jetzt auch nicht wieder komplett um die Anfänger kümmern. Ja, ne?
2: das, du, hast auch, du hast ja teilweise von weiß bis lila oder teilweise schwarz in einem ja. Raum und du drehst das alle gleichzeitig. Ja, ja, absolut. Aber ich finde auch, es kommt so ein bisschen darauf an, was du gerade beibringst. Also gerade so wie Chokes sind für mich besser zu fühlen. Aber es gibt, ähm, oder weil du gerade meinst, man muss es dann erklärt bekommen, mhm. gewisse Sachen kannst du nicht zeigen. Also ein Beispiel dafür ist, das hatte Charé das letzte Mal gezeigt, diese, diese Variante, wo du quasi mit, dem, mit der Elle schön den, den, den Arm streckst, aber dann eigentlich im Endeffekt nur einen Schmerzimpuls setzt und gar keinen Hebel ansetzt. Und diese Sache musst du erklären, weil du kannst den Leuten nicht sagen so, dann machst du einfach nur das hier, weil dann würden die alle nur den Arm irgendwie festhalten. Das ist ja auch total kacke aus, das Richtig. wird nicht viel bringen. Du musst den Leuten erklären, was ist eigentlich dein Ziel mit der Bewegung gerade. Und das ist schon wichtig. Und ich merke halt, da ist es halt auch extrem wichtig, die Sachen, die du ähm, so unterrichtest, auch in den realen Kontext einzubetten. Also nicht einfach nur zu sagen, hey, wir machen heute diese eine Sache hier und irgendwie einen Duck Under dafür, keine Ahnung, was ist ich was. Und dann im nächsten Moment irgendwie nicht so ganz erklären, warum das irgendwie auf der Straße relevant ist, sondern du musst direkt einen Kontext herstellen. So, Warum lernen wir das? Wofür? Und wann könnte ich das überhaupt anwenden? Weil sonst fehlt den Leuten direkt ein Bezug dazu, wofür machen wir das gerade eigentlich? Ich kann diese tolle Technik irgendwie meiner meiner Freundin zeigen, wenn ich zu Hause bin oder so, aber ich habe jetzt irgendwie nicht so ein Verständnis dafür, warum wir das gerade gemacht haben. Deswegen verstehe ich, Erik, was du sagst ganz gut, dass du sagst, okay, alles muss direkt von A bis Z durchstrukturiert sein beziehungsweise es baut aufeinander auf, weil du sagst, wie so ein Gameplan, okay, mit dem Ding haben wir direkt vier Optionen abgedeckt und jetzt. Und das ist ein anderer Approach, als wenn du sagst, so, ja, wir haben jetzt einfach nur jetzt hier drei Stunden lang irgendwie diese eine Sache geübt, ist ja cool, wenn wir das jetzt irgendwie gemacht haben, aber dann fehlt den Leuten dieses, okay, wann mache ich jetzt was Warum, ich, wann fange ich warum, an? Auch?
1: Wann, warum und, und, ja. und wie. Ne? Also so wie Dominik mir gerade zum Beispiel seine Lernweise ähm, erzählt hat, wie er Sachen aufnimmt, wäre für ihn Alpha im Grunde halt perfekt. Ich denke, Dominik, mit der Vorerfahrung, könnte ich dir die Grundausbildung 5-6 Stunden beibringen. Der bräuchte gar keine 18-21 bis 21 ja, Stunden. Du bist ein
0: alter Verkäufer.
1: Das würde <lacht> Ja, das, nein, jetzt ohne Spaß. Das, das würde funktionieren. Man könnte das noch, noch kürzer anlegen. Ja? Gleich
2: bekomme ich ein Angebot, das ich nicht ablehnen kann. Wenn, äh, da das ist eine schöne Schule wäre schade, wenn da was passieren
0: würde.
1: Ja, nein. also, also. Wenn, 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 wenn du mich nachts nicht mehr draußen am Hof pennen lässt, dann können wir dann darüber reden. Jetzt.
0: Dann darfst du mich umsonst unterrichten. Ja. Okay. Nein. Nein, vielen lieben Dank. Ja, das. wobei, ich habe das ja auch damals bei meiner Libra-Ausbildung gemerkt. Ne? Das waren ja drei Wochenenden, das waren ja dreimal drei Tage und ich habe die Geschichte ja schon mal erzählt, soll jetzt, wie gesagt, kein Geflexe sein, aber das zweite Wochenende konnte ich nicht mitmachen und da hatte der damalige Blue Patch, dessen Namen ich jetzt hier nicht erwähnen darf, wo wir, es gibt keinen Stress, um Gottes Willen, aber im, ja, aufgrund seines beruflichen Hintergrundes und so weiter, äh, mit dem habe ich halt ein sehr freundschaftliches Verhältnis und ähm, ich konnte an diesem zweiten Wochenende nicht teilnehmen. Ja, und dann kam er einfach zu mir und dann haben wir quasi die Inhalte von diesem zweiten Wochenende haben wir dann in 35 Minuten abgewickelt. Mit allen Drills, mit allem. so und, Ach, Machbar. Hm. Und ja, dann meinte er so, ja gut, ich habe gerade das Gefühl, ich würde mit jemandem trainieren, der da schon seit Jahren trainiert. So, Liegt aber daran, weil halt dieses Libre eigentlich im Grunde schon so, ich sag mal, ein Boxen mit einem Messer ist, ja, mit leichten ringerischen Elementen, je nachdem. Es geht darum, um Körpermechanik und äh, Strukturbrüche hinzubekommen. Und wenn du dann schon so ein Grundverständnis einfach hast, ja, und im Grunde ist in dieser Libre-Ausbildung alles zusammengeflossen, was ich so von außen mitbekommen habe, ja, äh, was ich all die Jahre gelernt habe, äh, das war für mich dann einfach nur, oh, super, danke für die Zusammenfassung. Ja, ja. Und dann passt das. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei Alpha ähnlich ist. Ja, ja. Das nicht, ist dass ich so. das jetzt in 35 Minuten lerne, aber ähm, dass ich halt, äh, und ich habe ja Libra auch nicht in 35 Minuten gelernt, das es war halt dieses eine Ausbildungswochenende, was wir gefühlt in 35 bis 60 Minuten halt zusammengefasst hatten. Ja, ja. du
1: musst halt ja. im, im Libre, im Piper, Blätkraft etc. musst du halt erstmal grundsätzlich begreifen, dass das Tool für dich arbeiten, ja. Mhm. Und... Ähm, ja, dann ist das, wenn du die entsprechende Vorerfahrung hast, halt nicht, nicht so schwierig, ne? mhm. So, und, äh, im Alpha ist das so, wenn man halt, äh, eine, ich, ja, das hört sich hier so blöd an, aber ich sag's trotzdem, in Anführungsstrichen, eine vernünftige Vorausbildung hat, ist also sehr, sehr schnell zu erlernen. Ansonsten lieber ein unbespieltes Blatt, wenn man vorher natürlich jahrelang eher, sag ich mal, in, ja anderen Stilen unterwegs war, die eine ganz andere Bewegungsmechanik haben. Dann muss ja. man da wirklich erstmal wieder den Becher lernen. Jan. Ja, ja, du musst erstmal. Genau, da musst du. Ja genau.
2: Danke, Jetzt habe ich es auch verstanden. Jetzt hat das auch Der Becher verstanden. Becher muss leer sein. Genau. Okay. No. Nee, ja, aber das ist ohne Scheiß auch ein Thema gewesen. das mir weniger aufgefallen ist, dass als ich dann angefangen habe mit irgendwie auch so ein bisschen MMA orientiertem äh, Kämpfen, dass mein Problem war. Okay, Boxen war nicht so solide, Ring war irgendwie nichts. Dann zerfst so, du äh, auf dem Boden und das ist halt Quatsch. Weil ich bin mit allem immer, also auch gerade als wir Messerkampf gemacht haben, das erste Mal, als ich da irgendwie das erste Mal auf der Matte gestanden habe. Mit also um so Messer. Messer gerungen, ne? Genau, ja. genau. Da war es ein auch so, dass ich da stand und dann habe ich auf einmal versucht, ihn auf den Boden zu ziehen. Und da, das ist halt auch nicht so die allerbeste Nummer. Und das ist das Problem, was dann bei so Sachen teilweise falsch irgendwie, weil du nimmst dann die Gamepläne, die auf dem Boden vielleicht Sinn ergeben, wenn du es auf einem wettkampfmäßigen Niveau machen möchtest und versuchst es dann da zu implementieren. Das funktioniert nicht. Das ist halt Quatsch am Ende des Tages. Und ich glaube, dafür ist es halt wichtig, dass du einen Bezug hast, der dann eben auch schon sowas wie ein Distanzgefühl mit reinbringt. Im Boxen und Ringen hast du zum Beispiel mehr sowas als im Grappling. Ja, Und dann ja, genau. eben nicht so ein falsches Gefühl wie im Karatern ja auch irgendwie ständig die Hände unten.
1: Das ist ja auch so ein Thema, was ich irgendwie nicht so ganz verstehe, weil du hast ja alles offen beim Karate ja, Wir haben zum Beispiel im Alpha, also in unserem Combat-Modell, das ist also das theoretische Kampfmodell, haben wir im Prinzip vor allem, was so, was so links und rechts passieren kann. Ja, es ist, man kann ja nicht immer einfach blind drüber rauschen. Der andere kann ja durchaus verschiedene Sachen machen, zum Beispiel ausweichen, der kann blocken, der kann covern, der kann mitschlagen, mittreten, mhm. der kann ins Grappling gehen, stand Boden und so weiter. Und wir haben über allem immer so ein Anti- und Counter-Stehen. Das heißt, sind ein redundantes System und unser ganze, unsere ganze Bewegungsmechanik ist schon mal so ausgelegt, dass wir schon mal ähm, vorwirken Anti, also ich nehme Vitamine zu, wenn ich nicht krank werde und haben dann die, die Counterprogramme, Thema Notfallkonzepte. Ja. Äh, wenn ich dann dann erkältet bin, dann hole ich mir halt Weg Night oder gripprostat äh, um sie da auszugleichen, um wieder letzten Endes den roten Faden zurückzugewinnen. Also du bist leider nicht gesponsert. Naja, <lacht> also ja, mal, mal gucken. Also, kommen wir ja die Zeit das von Rat. Ja, <lacht> ja. Schickt schick mir was zu, äh, ja, und äh, letzten Endes ist es ja dann, dann so, dass, ähm, wenn man äh, von vornherein die, die diesen Dingen nicht vorbaut, die möglicherweise passieren können, kommt man immer sehr schnell in die Bretagne, Bredouille,
2: ja. Bredouille genau. die Bretagne
1: wieder von sozusagen, ja. pflegen, ja, ja.
2: ja. Ich finde das, ähm, was, was mich noch dabei beschäftigt hat, ist, das war nämlich beim Libre zum Beispiel etwas, das mir aufgefallen ist, dass ich ja, ich glaube, ich habe irgendwann mal eine Stunde bei dir genommen und dann halt gesagt, so, boah, Messer oder, oder mit, mit Gegenständen oder wie auch immer, so, das ist mir ein bisschen zu viel irgendwie so, mal gucken. Ähm, und dann mich mehr quasi auf den anderen Part, also quasi ohne Gegenstände weiter konzentriert. Aber mir ist irgendwann aufgefallen, dass du hast irgendwann eine Stunde gegeben und ich war mit im Raum. Und dann machst du das, äh, Irgendjemand hatte, du hast so gesehen, okay, irgendwas passt da nicht so ganz und dann konnte ich hingehen und das korrigieren. Auch so, dass es dann funktioniert hat, weil mhm. du verstehst die grundlegende Körpermechanik dahinter. Du weißt, was das machen soll, was da gerade passiert. Und das passiert im Endeffekt auch deswegen, ist die Transferleistung von einem, wie du vorhin gesagt hast, sinnvollen Sport oder einer sinnvollen äh, Selbstschutzausbildung oder was auch immer da vorher drin gewesen ist oder auch generell einem Sport zu... Äh, zu vielleicht Alpha zum Beispiel, dass du verstehst, okay, wie kann ich denn zum Beispiel Kraft generieren? Du haust zum Beispiel nicht aus einem Arm, du haust aus dem Oberkörper. Wenn du Tennis gespielt hast oder Golf, verstehst du schon, wie diese Dynamik funktioniert. Und das ist dasselbe bei allen möglichen Kampfelementen im Bodenkampf im Grappling, aber auch im Ring. Du lernst halt sehr viel darüber, wie du den Körper bewegst. Beim Boxen geht es eher darum, wie du deinen Körper bewegst, aber beides hat irgendwie so eine, so eine Relevanz dafür. Ja, man
1: muss lernen, das zu verketten. Also im Boxen genau. schlägst du so gesehen auch nicht aus dem Oberkörper, sondern fängst du schon im Fußballen an. Ja? Genau. Das heißt, du baust eine komplette Muskelkette auf, die du lernen musst zu koordinieren, um letzten Endes maximale Kraft herauszubekommen. Heraus mhm. ne? Ich finde nur so. das Problem,
2: was ich da oft, was mir oft begegnet, ist, wenn Leute solche Systeme unterrichten und dann schon eine, ich sag mal, klassische Kampfsportausbildung vorher hatten, geboxt, gerungen, wie auch immer, dass dann manchmal dieses Ding aufkommt, wo die vernünftig kämpfen können, weil sie diese Kampfsportausbildung vorher hatten und dann quasi diese ein paar Sachen da noch draufsetzen und dann sagen, das ist alles das System. Aber wenn, sie, wenn du sie in den Ring stellst und die quasi kämpfen lässt, dann kämpfen die eigentlich fast ausschließlich mit diesen Kampfsportelementen. Und deswegen wollte ich halt fragen, weil du gerade meinst, okay, du hast hier dieses Ding und wenn das passiert, dann das. Das, das hört sich wieder wie so ein super ausdifferenzierter ähm, Gameplan an. Aber hast du, wenn du jemanden durch Alpha schickst, hast du jemanden, der grundsätzlich gut improvisieren kann oder ist es immer ein A- und B-Spiel? Weil das ist, glaube ich, gefährlich, wenn du machst so, okay, wenn er das tut, dann machst du das und wenn er das tut, dann machst du das. Weil du vorhin meintest, so ein Move deckt direkt vier ab oder so Geschichten.
1: Nee, also, nee, also das ist, wie soll man das formulieren, ähm ja, Paul wird sagen, wir rauschen da drüber, ne? Das heißt, dadurch, also, dass
2: du Initiative ergreifst, musst du nicht so viel improvisieren können, meinst du?
1: Nee, gar nicht. Es ist eigentlich vollkommen klar. Also, wir haben, wir haben, wir haben ein Basic Entry. Wir haben erstmal am Anfang one line of attack, also eine Linie des Angriffs. Mhm. Ja, also, druff, druff, druff. Da schaffst du so dein eigenes Körpergewicht plus 30, 40 Kilo. Mhm. Darüber hinaus wird schwierig. Dann haben wir halt Vorlines of Attack. Das heißt, du hast auch gehst über eine andere Ebene, über ein Level-Change äh, oder halt äh, übers Flanking, über übers Flankieren. Wenn jemand jetzt, sag ich mal, doppelt so schwer ist, da kannst du nicht immer einfach so reinrauschen. Das könnte ein bisschen eng werden. Ja, und äh, im Hinterkopf hast du natürlich auch immer, äh, dass mehrere Angreifer ins Spiel kommen können, dass Waffen ins Spiel kommen können. Mhm. Das ist alles im System berücksichtigt. Also das ist schon, ist schon eine ganz klare Anleitung. Das hat mit Improvisieren wenig zu tun. Mhm. Äh, der, das Combat-Modell sagt nur, es läuft nicht immer alles so, wie du es dir vorstellst. Mhm. Ja, manche bewegen sich halt sehr schnell, plötzlich sind die wieder zwei Meter von dir weg. So, jetzt hast du deinen Erstkontakt verloren, jetzt musst du den ja wieder aufbauen. Ja, wie machen wir das? Mhm. Und äh, das ist in dem Combat-Modell sozusagen erstmal theoretisch mhm. erläutert und das wird dann trainiert. Dass er weiß, wie kommt er wieder zurück in seine Radline, seinen, in, in seinen roten Faden, mhm. um möglichst schnell äh, zum Finish zu kommen, den Abschluss zu suchen. So, im Abschluss haben wir halt immer drei Möglichkeiten. Das eine ist halt Push and Run, also ne, weg und Checking Area. Zweite ist Control, das ist für Security Polizei, die sagen, die können nicht sagen, komm, dann hau jetzt ab, halt. die müssen ja irgendwie festlegen. Oder halt Distraction, das heißt, dass sie was zerstören, ja, entweder Gelenke kaputt machen oder K.O. schlagen oder sonstiges.
2: Das heißt, dadurch, dass die Initiative übernehmt und quasi eben nicht ein defensives Konzept, sondern halt auch ein offensives Konzept mit anbietet, ist einfach weniger Improvisation, mehr, weniger dieses Problem von was mache ich denn, wenn das, 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 das passiert, sondern es ist halt, ich initiiere und dann gibt es auch eigentlich nur so vier Optionen und ja, dafür ja. haben wir einen ganz guten Gameplan.
1: Ja, wir haben ja, defensives Konzept haben wir eigentlich gar nicht. Genau. Es kann nur sein, dass man in irgendeiner Form vielleicht mal überfordert ist, weil man not ready war oder etwas sehr Unerwartetes passiert. Mhm. Und dafür greifen die Notfallkonzepte. Da könnte man vielleicht in dem Moment von einer bisschen defensiven Handlung sprechen. Mhm. Aber das ist auch nur sehr kurz. Da sind wir halt bei CCC, Cover Crash Counter. Ähm, das heißt, über, über Schutzpositionen gehen wir in Cover. Wir crashen aber sofort wieder rein und kommen sofort wieder zurück äh, auf die Bahn. Mhm. Ja, so Und das muss man einfach trainieren. Und man muss halt letzten Endes dem Studenten in erster Linie beibringen, die Eier zu entwickeln, das auch zu machen. Manche haben das von Hause aus, manche eben nicht. Habt ihr mitbekommen von den Ultimate Self-Defense Championships? Bitte was?
0: Bitte was? Eier oh, zwei habt ihr noch nicht mitbekommen? Pass auf, äh, gut, der ja. Lang ist ja gar nicht in der Kraftmager deutschland gruppe der kennt ja auch kein Facebook. Du bist in der Gruppe. Da hat die Tage jemand was reingepostet und zwar, es gibt was Neues. Ich Ärgere mich schwarz, dass mir nicht die Idee gekommen ist für CTG. Acht Kämpfer, die in Selbstverteidigungsdisziplinen gegeneinander kämpfen. Viele von denen haben Kraftmager, meistens aber ein MMA-Background oder ein Grappling-Background. Und es gibt immer eine neue Folge. Die erste Folge gibt es jetzt auf YouTube. Wie gesagt, marketingtechnisch, ich kann mich so in meiner eigenen Kochonnis beißen, dass mir diese beschissene Idee nicht selbst gekommen ist. Die, checken, die stecken die mit einem Helm, MMA-Handschuhen, einer leichten Weste, Schienbeinschoner in den Bus und dann müssen die eins zu eins in dem Bus gegeneinander kämpfen und bekommen dann quasi von, einem, von, dem Jury, von der Jury dann Punkte
1: vergeben. Wie sind da denn die Duels?
2: <lacht> es, ist,
1: es, ist, es ist herrlich. Und jetzt muss ich mich gerade daran denken. Ich freue
0: mich
2: auf die Handballenstöße.
0: Ja, ne, die geben dich richtig saus, weil die okay. haben ja Hellmann, die hauen die in die Fresse. Das ist eigentlich zum Teil schlechtes bis gutes MMA, aber im Bus. Und da war nämlich eine Sache, da muss ich nämlich gerade so dran denken, deshalb auch dieser, ja naja, nicht ganz so geschmeidige Übergang, als du meintest, lieber Jan, gerade, ja, das erste Mal hier mit Messer und das Ringericht, dann wollte ich immer auf dem Boden, weil ich mich da wohlgefühlt habe. Mhm. Und dann gibt es eine Szene, da sitzen die hinten im Bus, letzte Reihe, fünf Plätze nebeneinander oder sechs, man kennt es, die zwei sitzen nebeneinander, bekommen ein Go und der andere pullt den anderen direkt in die Guard und legt sich quasi im Bus, in diesem Selbstverteidigungskontext, in die Guard und pult ihn da in die Full Guard rein.
1: Das ist ideal praktisch. Vor allem im Selbstverteidigungskontext.
2: Ich ne? wollte gerade sagen, wo so wenn man sich nicht raushört, das meinte der Erik hochironisch yeah, oder das fast fakastisch. Ja, das war schon fast zynisch, <lacht> ja. So, das ist ja nicht wahr.
0: Ja, <lacht> Zeige ich euch gleich mal. Ich habe schon mal überlegt, das geht über eine Stunde. Eigentlich müsste man da mal so eine Twitch-Episode machen. Dass, man wir mal, Mike dass wir mal den Mic hinschicken. Der Mike, der wird alle acht gleichzeitig töten. Nein, aber ähm, nee, wir, das, man müsste mal so eine Twitch-Folge machen, so einmal die Woche, wo man sich dann sowas anguckt und dann einfach mal durch. Äh, seine Meinung zu abgeben, durchanalysiert, weil das ist so lang, weil so eine Folge dauert fast 45 Minuten, ja, mhm. und ähm, da kannst du ja keine, was weiß ich, da kannst du ja kein Reaction-Video drauf machen, was sollst du denn da machen, ja. und, äh, dann bist du ja bei, nachher bei zwei Stunden habe ich echt schon überlegt, das müssten wir mal machen. ich tick dir nachher, das musst du dir angucken. wenn wir jetzt gleich mit dem Podcast durch sind, zeige ich euch das direkt
2: mal. Ich finde auch, das der Link muss in die Show Notes. Jetzt haben wir da so viel drüber gesprochen.
0: Ja, es ist echt, aber ich kann mich so ärgern, wird so einer, und dann haben sie wahrscheinlich eine Folge, da geht es darum, wie man, was weiß ich, Messer abwehrt, die eine Folge darum, wie man irgendwas, und dann geben die dann halt Punkte, wie die agiert haben. Aber eigentlich müsste man ja dann, wenn man diese Punkte vergibt, sagen, ja, wer steht am schnellsten wieder auf dem Bein? Wer hat am schnellsten den anderen K.O. geschlagen und wer hat sich am
1: schnellsten aus der Situation entfernt? Mhm. Effektives Striking, effektives Crapling, ne? Frage ist, was ist mit der mit der Buskontrolle? <lacht> okay. Schade, dass
0: ihr das noch nicht gesehen habt. Dann können wir jetzt da nicht so drauf herumreiten. Vielleicht das nächste Mal. Also, jetzt hast du vier Wochen Zeit, auf dem Parkplatz alle voll zu gucken, dann lieber Dann wird wieder bezahlt hier. Muss musst doch den
1: Strom draus in der Hand stellen. Oh, <lacht>
0: Ja, okay. Dann, äh, ihr Lieben, ich würde sagen, wir sind auch schon wieder durch, ne?
2: Ja, Erik, es war mal wie, äh, ja, wir können schon fast sagen, wie immer eine Freude. Mal, beim nächsten Mal wird es ein Brauchtum, jetzt schon Tradition mit zweimal.
1: Ab ja. dreimal ist Tradition. Ab dreimal,
2: scheiße. Ja. Ja, mehr, mehr,
1: mehr, mehr als ein Fest. Und es tat auch nicht so weh wie beim ersten Mal. Nee, ne? Ja, wir haben das schon bei einigen gehabt, die gesagt
0: haben, äh, ja, sie waren äh, am Anfang so aufgeregt, aber eigentlich ist es ja ein nettes Gespräch unter Freunden, so ungefähr. Ne, Die meinten, so ist ja eigentlich total entspannt. Ich habe mir das immer so mega kompliziert vorgestellt mit Freunden. Was, was,
1: was ist denn Aufregung? Was ist denn Aufregung? Ich habe einen Ruhepuls wie ein Panda-Bär. <lacht> ja,
0: <lacht> genau. Wir müssen jetzt zwischen nur auf den Hinterkopf schlagen, sondern sich einschläft. Aber nee, es gibt dann wirklich Leute, die denken dann so, oh mein Gott, die hören dann irgendwelche hochprofessionellen Podcasts, wo dann alle immer so extrem eloquent und ohne Ems und keine Ahnung was reden, ja. Und dann traut sich keiner, hier drinnen aufzutreten. Schlein Aber ganz Dann die m mal einfach noch raus. Ja. Die letzte Folge war eine starke M-Folge, auch bei mir. Ja, Ich weiß nicht, was ich hatte. Ah, ich hatte die Nase zu. Das ja, war so stimmt, schlimm. Das ist schlecht Boah, ich, hatte, ich weiß nicht, was das war. Ich hatte so schlecht Luft bekommen. Und dann musste ich die ganze Zeit durch den Mund atmen. Und dann kommt mir immer so ein M-Bei raus. Ja, egal. Erik, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne.
2: War mir ein Fest. Jan, hast du noch was? Das fragst du jedes Mal. Ich habe nie was zu sagen. Stimmt, er redet nur.
0: Ja, ihr Leben da draußen, dann würde ich sagen, passt auf euch auf, bleibt gesund und
2: bis zum nächsten Mal.